0: Le 6-9, France
1: Bleumel. 7h44, on ce vendredi matin, l'heure d'accueillir l'invité du 6-9 avec vous, Nicolas Giorgio. Demain, ça fera deux ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Depuis, la sorte a accueilli plus de 1000 réfugiés ukrainiens, 1083 exactement.
2: Oui, et parmi ceux-là, Lisa, vous en faites partie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 19 ans, vous êtes étudiante à l'université du Mans, vous êtes originaire d'Odessa, le grand port de la mer noire au sud de l'Ukraine. Et il y a donc deux ans, vous avez rejoint la guerre une commune du Nord-Sarthe avec votre maman Vous avez passé donc six mois avant de rejoindre Le Mans Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous raconter Comment est-ce que vous avez vécu le début de la guerre Et comment est-ce qu'ensuite vous êtes venu ici dans un département en Sarthe
0: euh, Le début de la guerre c'était terrible Le premier jour je ne sais pas quoi faire Où aller ou partir Mais puis comme j'apprends le français On a décidé avec ma mère de partir en France c'était compliqué, la route a pris 3-4 jours je pense Mais après on est arrivé à la guerre, on s'est installé dans une famille française qui nous a accueillis On est passé comme ça 6 mois et après ma mère elle est répartie en Ukraine
2: 3-4 jours de route, vous les avez fait comment Avec quel moyen de transport
0: euh, On a pris le train en Roumanie, après le train pour, pour aller en Austrie, pour Allemagne et voilà avec le train
2: et justement vous dites c'est terrible le premier jour, comment est-ce que vous l'avez, vous en êtes rendu compte Est-ce qu'il y avait je sais pas, des, des bruits de, de bombes enfin, Comment est-ce que ça s'est passé
0: bah, Je me suis réveillée parce que je, je remarquais les, les fenêtres qui, qui tremblent et j'ai compris que voilà, c'est la guerre.
2: Comment s'est passée ensuite votre intégration une fois que vous êtes arrivé ici
0: euh, Ça s'est bien passé parce que la famille française nous a accueillis très bien et puis euh, mon intégration à la faculté, euh, à l'université du Mans, c'était aussi très bien. J'étais très contente de faire mes études ici. Donc, voilà.
2: Et depuis deux ans donc, vous êtes ici, mais votre mère, elle est entre temps repartie euh, vivre en Ukraine. Déjà, comment est-ce que vous vivez justement le fait d'être à, à distance comme ça
0: euh... Au début, quand elle est repartie, c'était très terrible pour moi parce que c'est la première fois que je suis restée seule sans ma famille. C'était compliqué, mais là, je m'habitue un petit peu, mais quand même, il me manque ma famille et c'est compliqué, bien sûr, de rester seule. Ouais.
2: Et justement, vous êtes en contact avec eux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous tenez au courant de ce qui se passe là-bas et puis aussi comment vous, vous prenez des, des nouvelles d'eux
0: mmh. Euh, — Heureusement, pour l'instant, la connexion est bien, donc on peut parler avec mes parents presque chaque jour. Quand on a le temps, euh, on parle sur WhatsApp, ou même avec les vidéos. Donc là, c'est, c'est mieux que quand c'était blackout, c'était impossible de parler. Je, peux pas, je pouvais passer deux trois semaines sans contact, mais là, c'est mieux.
2: — Et à quoi ressemble leur vie à, à eux en Ukraine
0: c'est la pression chaque jour, euh, on s'endorme, on ne sait pas si on va se réveiller, donc euh, c'est compliqué.
1: Il est 7h47, notre invitée ce matin est Lisa, elle a 19 ans, elle est originaire d'Ukraine et a fui la guerre, elle étudie aujourd'hui à l'université du Mans.
2: Lisa, vous nous disiez à l'instant que justement c'était difficile pour votre famille qui vit en Ukraine et on peut supposer que c'est pas toujours facile aussi pour vous. Comment est-ce qu'on gère ses émotions au quotidien justement quand son pays s'est fait
0: envahir euh, le premier temps, quand ma mère est partie, je, je me suis réveillée et chaque jour, j'ai vérifié les nouvelles. J'ai vu toutes les photos terribles, J'ai surveillé. Là, j'essaie de pas faire ça. Donc, je parle juste avec ma mère. Je, je demande, est-ce que tout est bien Elle m'a dit que oui, tout est bien. Donc, je suis calme pour ma famille. Mais bien sûr, je comprends ce qu'il passe maintenant et c'est trop compliqué à la guerre euh, dans mon pays.
2: C'est un peu des montagnes russes finalement, avec peut-être aussi des des angoisses notamment
0: Comment
2: C'est peut-être un peu des montagnes russes émotionnelles avec des angoisses, ce genre de choses ou pas
0: Oui, je pense que c'est
2: plutôt ça. Est-ce que peut-être vous essayez de mettre en place certaines actions à distance ou pas Comment est-ce que vous gérez tout ça aussi
0: euh, pour moi, la meilleure chose que je peux faire c'est de parler euh, avec mes parents surtout avec mon père, il me manque vraiment donc euh, quand je parle avec eux je vois que tout est bien, euh, ça me rassure et...
2: <rire> Au niveau géopolitique, la France a annoncé jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire, c'était il y a un petit peu moins d'une semaine, donc pour l'Ukraine, et selon Volodymyr Zelensky, le président, les, occidentaux, comme les pays occidentaux comme la France doivent faire plus d'efforts pour aider l'Ukraine, notamment donc en termes de matériel militaire. Est-ce que vous, voilà, vous avez un regard là-dessus, sur ces considérations politiques et géopolitiques
0: mmh. euh, On voit maintenant que c'est compliqué vraiment à la guerre, donc euh, il nous manque de l'aide de l'Europe, des... surtout de l'Amérique, mais quand même on remercie la France et toute l'Europe qui nous soutient depuis le premier jour et j'espère que ça va finir je crois dans nos forces, je crois dans mon pays et on espère
2: Est-ce que vous êtes peut-être optimiste justement en vous tenant au courant avec des proches qui vivent ça au quotidien, de, de l'avancée de la guerre ou alors est-ce qu'au contraire ça vous semble un certain enlisement
0: au début, j'étais plutôt optimiste, mais là, j'essaie d'être réaliste et je vois qu'elle a vraiment des problèmes et sans aide, je ne sais pas comment ça va finir.
2: Vous, de votre côté, est-ce que vous voudriez peut-être, vous voudriez un jour peut-être retourner dans votre pays Est-ce que vous voudriez rester en France Est-ce que vous le savez déjà
0: Non, je sais pas. (rire) J'ai construit pas des projets parce que j'ai fait ça avant la guerre. Mais puis, dans un jour, j'ai compris que pas tout peut changer. Donc, pour, pour l'instant, mon but, c'est de finir les études en France. Et puis, on verra. (rire)
2: <rire> Des études de gestion, si je ne me trompe pas
0: Oui, oui. <rire> deuxième
2: euh, Oui, c'est ça. Et euh, du coup, quel métier ensuite vous voudriez exercer Est-ce que vous en avez une, une idée ou pas
0: euh, J'ai déjà commencé à euh, faire les études en marketing en ligne. J'ai fini les cours, donc je cherche maintenant le travail en freelance. Donc, euh, pour l'avenir, quand je vais finir, euh, je vais faire les études master en marketing et travailler dans ce domaine.
2: Merci, Lisa, d'avoir répondu à notre question. À la veille de ce triste anniversaire de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, c'était donc il y a deux ans, jour pour jour, demain.
1: Avec une manifestation de soutien à l'Ukraine, hein, qui est prévue demain samedi à 15h devant la préfecture du Mans. Il en sera question, bien sûr, sur France Bleu. Mène sur FranceBleu.fr et sur l'application Ici, dans moins de 10 minutes, il sera 8h, ce sera l'heure du journal avec Marie Mutrici et une belle histoire, là cette fois, quand Freddy rencontre Isabelle. Ça pourrait faire le titre d'un film, mais pas du tout, c'était la réalité au Mans. 64 ans après y être nés, tous les deux dans la même clinique, et qui plus est, un 29 février, ils se sont vus pour la première fois. Eh bien, les retrouvailles, ça sera dans le journal de 8h sur France Bleu Maine.